0: Всем привет! Седьмой привет. выпуск подкаста «Вечерний Снипет". Как вы уже поняли, сегодня мы вдвоем только Жени.
1: Да, привет. Сегодня Макс не пришел, он катается на лыжах.
0: Ну как не пришел, не приехал, занесло там где-то в снегах.
1: Да, и он сказал, что не будет с нами сегодня подкастить. Но мы надеемся, что у него там все хорошо.
0: И попросил нас записать, чтобы послушать потом «В пути назад». Мы подготовили сегодня темы про тарелочки, так как в прошлый выпуск у нас был больше про программирование, как, как нам хочется думать. И на чем мы тема с очень интересной. Очень-очень интересной статьи про то, что в Google Play Store пропали уведомления об обновлении приложений. Жень, сразу я обращусь к тебе. Ты читаешь. Релизноты приложений руками их обновляешь автоматически. Как это устроено у тебя в жизни?
1: У меня отключено автоматическое обновление приложений, потому что так как уже долго работаю в IT, я знаю, что не нужно сразу перескакивать на последнее обновление, потому что очень часто это ведет к тому, что все перестает работать. Вот. Но, и поэтому я часто обновляю руками, точнее, не часто, я обновляю всегда руками. И да, и для своих любимых приложений я смотрю, какие были последние изменения. И, ну, то есть, типа, и подтягиваю их либо быстро, либо откладываю, там, делаю ну, на чуть-чуть на потом. Например, но иногда есть приложения, конечно, которые я обновляю сразу. И Инстаграм, например, чтобы появились новые масочки или какие-то новые спецэффекты, особенно которые ты видишь у других людей, тебя тебе они тоже срочно нужны. А у тебя как, Виталий?
0: К слову, ты обратил внимание, что они передизайнили чатик в Инстаграме немного?
1: Да, да, передизайнили. Ну, не знаю, мне сейчас кажется, что э, мы это уже обсуждали, Инстаграм стал таким огромным апом, и вот с чатиком, по-моему, они хотят э, вынести чатику отдельное приложение, насколько я знаю, и сделать его типа там WhatsApp, и будет какой-то инстачат. Тут такие я слухи слышала, и поэтому, наверное, они сейчас туда вкладываются. Но не знаю, правда, зачем, с кем они хотят бороться на этом рынке, но идея у них такая есть.
0: Но я бы на месте людей, которые отвечают за развитие Инстаграма, этого не делал. Потому что, по мне, так это способ удержания людей в приложении. И чат очень хорошо работает на эту метрику ну то есть ты понимаешь паттерн такой же как с фейсбуком ты идешь с кем-то початиться в инстаграм а потом находишь себя 15 минут лайковшие фоточки все подряд ну
1: и потом мне кажется anyway им нужно сейчас его в любом случае, выделять, не выделять в отдельные app, но вот сейчас он довольно убогий, там, насколько я помню, там невозможно идить свои м, сообщения, невозможно, по-моему, реплайть на конкретные сообщения. То есть он такой сейчас очень-очень простой. Мы уже к такому не привыкли, уже хочется каких-то ну, новых печей.
0: Да, согласен, абсолютно. Когда я пользуюсь э, чатами отличными от. Фейсбук и Телеграма И в них доступна функция Реплай человеческая Меня это прям раздражает Но, тем не менее, знаешь Редактировать нельзя, можно Отозвать сообщение, что очень удобно Вот если, например, печатался ты Сразу это видишь, отзываешь сообщение, печатаешь заново
1: Это в Инстаграме, по-моему, нельзя так сделать
0: Можно, можно а, знаю, да, я нужно. вижу.
1: Есть ансант. В общем, странная какая-то ситуация в плане они сделали фичу отозвать сообщение. Еще они сделали интересную фичу с, э, его, с картинками. Там, по-моему, можно либо отправить картинку, чтобы можно было один раз проиграть, потом там что-то... Они могут прислать сообщение, если кто-то отскриншотил твою картинку. Не знаю, для чего это нужно в Инстаграме. Наверное, там какие-то есть э, 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 способы интересные общения, типа люди отсылают какие-то фотографии, которые Ты они не хотят. Сексти секстинг? Да, да, наверное, вот. Может быть, он удобный, потому что можно сразу делать фотографии с фильтрами, наверное, вот. Но вот зачем у них такая фича есть. Но мы не об этом. Давай вернемся к теме. Убрали они уведомления об обновлениях. А если у тебя. То есть если у тебя установлено автоматическое обновление, стоит галочка автоматически обновлять все приложения, то ты как бы будешь. Они будут теперь происходить символисли. То есть ты не будешь знать о том, что приложение обновилось в принципе.
0: Да. И, и никогда об этом, в принципе, не узнаю. И ты знаешь, я нашел себя за тем, что войс. IOS... Я абсолютно не обращаю внимания на это. То есть я настроил все обновления автоматически. Знаешь, вот эта жизнь слишком коротка, чтобы обновлять приложения руками. Я давно не был в той ситуации, когда обновление приложения мне что-то ломало и портило как-то мои ежедневные сценарии использования. Поэтому я вот решился настолько настолько кардинальный поступок и сделал все обновления автоматически. Но порой я захожу в э, App Store, посмотреть, что же обновилось, и почитать чинжологи. И ты знаешь, ничего полезного я там не нахожу, но иногда мне это доставляет фан. Ну, то есть ты можешь прочитать какие-то очень прикольные штуки, например, Асана, таск-менеджер такой. А ребята время от времени а, публикуют, например, стихи или что-нибудь такое. То есть почитать прям одно удовольствие.
1: Слушай, это прикольная тема, и мы тоже в какой-то момент на прошлой работе, у нас было приложение, и мы, когда его обновляли, поставляли те, которые апдейты будут в новом приложении, и у нас специально команда маркетинга писала нам какой-нибудь веселый, э, веселый апдейт. Что мне кажется, люди, люди читают, им нравится такой более персональный подход, когда э, не просто сухо фикс, fix», «performance improvements», а какой-нибудь там, типа, ой, мы сделаем новый классный фичу, приходите все, попробуйте. Вот, это, это здорово. Мне, мне нравится этот подход.
0: Да, ну, видишь, мне здесь интересно то, что у нас абсолютно противоположное видение этого процесса, то есть я за то, чтобы все обновления были непрозрачные и для меня решали эту проблему, а ты за то, чтобы контролировать этот процесс и самой нажимать эти кнопки.
1: Но сейчас единственная проблема в том, что э, Apple уже спрятали кнопку обновлений в бок. То есть теперь, когда ты заходишь в App Store, раньше же это была правая крайняя нижняя кнопка, и там был апдейт. А теперь они туда поставили какую-то кнопку с аркадами или с какими-то играми, и теперь нужно заходить, нажимать потом на кнопочку с твоим аватаром, и потом заходить внутрь, и там уже будут твои обновления. Поэтому сейчас, конечно, это стало не очень удобно. Я думаю, что они тоже придут к тому, что у них будут все обновления происходить автоматически. Потому что первое время я думала, что у меня так и происходит, я не нашла эту кнопку после последнего выпуска iOS'а. И, и я думала, что теперь они перешли на такой план, а потом оказалось, что, что нет, и что я просто потеряла, потеряла место, откуда можно это делать. Вот я думаю, что они тоже к этому придут.
0: Знаешь, если мы говорим про обновления, мне очень странно вот до сих пор. Ну, то есть я понимаю, что приложения, они весят достаточно много есть даже специальная настройка качать обновления только на Wi-Fi. Она есть и на iOS, и uh -huh. на Android. Мне непонятно, почему, например, приложения не обновляются патчами. Казалось бы, достаточно простая идея. Ничего не мешает нам ее реализовать. Да? Предположим, если даже этот патч как-то сломает мое приложение, я могу его выкачать заново. Там, это или, пред... или последующей версии. Абсолютно не важно, но с этой точки зрения, мне кажется, что избыточности тех данных, которые качаются каждый новый раз с новым обновлением приложения, бы просто не стало, и, и эта задача была бы решена намного проще. Что думаешь по этому поводу?
1: Ты имеешь в виду, что мы каждый раз, когда, может быть, кто-то не знает, что когда мы каждый раз устанавливаем в себе обновление на приложение, мы качаем не дельту, как бы, изменений, а мы качаем все приложение заново.
0: Именно и... это? Да.
1: И... Почему, мне кажется, так сделать нельзя? Потому что, э, во-первых, тебе нужно тогда будет хранить очень большой кусок, как бы, дельт между разными версиями. То есть тебе нужно будет тогда делать какие-то больше запросов, я должна буду ходить, говорить, вот у меня версия такая-то, и какие приехали патчи после нее, и там что-то, нужно будет хранить сложную версионность на серверах. Я думаю, что они просто идут по пути, э, типа, так, так проще. Но то, что мы качаем, конечно, огромный мегабайт, это действительно... Ну, странно и где-то обидно, особенно когда ты находишься в поездке, тебе нужно срочно, предположим, что-то обновить, и у тебя нет возможности подключиться к Wi-Fi, и ты как бы естественно сидишь и ждешь. Вот. Но мне кажется, сделать это просто сложно. Э -э нужно будет какой-то при привести прям рефакторинг ре ре полный того, что как сейчас это происходит. То есть нужно будет что-то придумать новое. Я думаю, что это не так просто.
0: Mm -hmm. а, откуда у меня? Возникла эта мысль, потому что точно так же приезжают обновления всей операционной системы. Ну, немного не так, конечно, но тем не менее обновляются, как я понимаю, целиком компоненты. Потому что сколько весит обновление операционных систем мобильных, порой просто пугает. И ты знаешь, для iOS, для меня вот революцией в обновлении операционной системы было то, когда iOS сам для себя, для своего обновления научился очищать место. Значит, как это было пошагово? А, сперва Apple научились не хранить все фотографии в памяти телефона. Они да, сказали... Это была вот...
1: революция.
0: Да, ребята, у нас есть iCloud Storage, он стоит относительно недорого даже касательно нашей памяти в телефоне, покупайте его, и тогда мы будем хранить вашу фотографию у себя в сторидже, причем мы будем это делать некоторыми умными алгоритмами, где мы будем оптимизировать ваше место и хранить только превьюшки всех фотографий и те фотографии, которые вам могут понадобиться именно сейчас. Я, можно сказать, доволен алгоритмом работы, он меня целиком устраивает ты, как я понял, тоже этим пользуешься, правильно? Да,
1: да, я тоже этим пользуюсь, и для меня вообще странно, когда сейчас я знаю людей, которые не пользуются этим, вот, потому что им жалко платить 5 долларов в месяц для того, чтобы копить свои данные.
0: Да, и более того, это, это мой секрет того, что я всегда покупаю самую младшую по сториджу модель, потому что я никогда не выбираю этот сторидж в связи с тем, что все мои фотографии в облаке. Вот, это был первый шаг. Второй шаг, а, который сделала компания Apple, они научились офлоудить а, приложение. Что это значит? Если ты долгое время не используешь приложение, а у тебя 10 экранов или 12 экранов полных приложений, как у меня, то эти приложения начинают выгружаться в облако. То есть помимо бинаря своего приложения, все данные, весь тот кэш данных и все то, что хранится локально у этого приложения, выгружается в облако. И фактически приложение перестает быть установлено на твоем телефоне, но если оно тебе понадобится, то можешь его переустановить, его бинарь и все эти данные, связанные, которые были с ним. То есть, по сути, приложение существует виртуально у тебя на телефоне. И это тоже позволяет сохранить огромное количество мест. Это был второй шаг. Но даже когда эта функция появилась, тем не менее, у меня случались такие ситуации, когда прилетало обновление и говорило, чувак, вот прямо сейчас у тебя нет места, пожалуйста, почисти место сам. И меня это выводило в некоторое бешенство, потому что, ребята, у вас есть все сейчас для того, чтобы освободить это место. Выгрузите приложение хоть все, если они вам мешают. Офлот сделайте им, вот механизм, и установите обновление. Вот. И какое-то время назад, то ли с 13 то ли раньше, это начало происходить вот именно то, как я это ожидал. У есть какие-нибудь истории по этому поводу? Вот Ты обращаешь на это внимание или обращала до этого?
1: А, вообще, очень часто у меня раньше случалась такая ситуация, что мне не хватало места на телефоне, и мне не могла его обновить. Меня это тоже бесило, но... Я, кстати, тот человек, который покупает телефон с максимальным количеством памяти сразу, потому что я все время боюсь, что на будущее мне ее будет недостаточно. Может быть, кстати, сейчас действительно уже нет в этом смысла большого. Может быть, уже действительно стоит покупать с сторожем поменьше.
0: Да, и как бы это парадоксально не было, что, например, вот в настольных операционных системах у меня стоит настройка обновляй все на свете», даже не спрашивая меня, делай ночью, там, когда тебе удобно, но тем не менее, почему-то настольные операционные системы имеют какие-то сложности с этим. То есть я время от времени прихожу в офис, где у меня постоянно стоит ноутбук, подключенный к питанию и в сеть. И он говорит, «О, ты знаешь, я сегодня ночью не смог обновиться, потому что там какое-то приложение мне мешало перезагрузиться или что-то в этом роде». И это тоже немного выводит из себя, потому что, ну, ребят, ну, я же дал вам все права, то есть вы реально могли перезагрузить себя, поставить все обновления, которые вы хотели. И я даже специально сделал эту настройку, чтобы вы не тратили мое время днем, когда я работаю, а делали это ночью. И вот почему -то это тоже происходит, ты встречала какие-то особенности? Как ты обновляешь свое настольное программное обеспечение?
1: Слушай, ну у меня такая же система включена, которая должна мне обновлять все автоматически, и тоже у меня постоянно с этим проблемы, и бесит меня то, что приходишь на работу, и у тебя, получается, компьютер оказывается в междурабочем состоянии, то есть он уже позакрывал кучу приложений, какое-то одно приложение закрыть не смог, при этом он уже начал какое-то обновление, но теперь тебе пандит и говоришь, что типа срочно нужно что-то обновить И когда это маленький апдейт еще ладно, а когда это какой-нибудь большой апдейт, который прикатил на винду, и ты сидишь потом 35 минут и смотришь на то, как крутится кружочек, это реально раздражает. То есть он тебе не дает шанса выбрать. То есть он не то, чтобы он не смог и как бы я, окей, я остался как был в прошлом состоянии, можешь пока работать, я попробую еще раз сегодня ночью. Но он, ты приходишь, и он тебе не оставляет выбора. Тебе приходится говорить, типа, окей, ладно, давай продолжим. И вот это реально раздражает, но... Там же, ну, например, в Инде, там же гораздо сложнее э, как бы обновить, мне кажется, операционку, чем, чем даже Apple, потому что у них же все, каждое приложение, по-моему, оно само э, находится в своем каком-то собственном контейнере и, э, и никак с другими приложениями не взаимодействует, насколько я помню. И там это сделать получается проще, потому что операционка, она просто служит как бы контейнером для... Большим контейнером для маленьких контейнеров приложений, если я ничего не путаю. А в Винде там как бы все по-другому, и мне кажется, там, наверное, действительно сложно. Не знаю.
0: В 2020-м слово контейнер очень опасно в IT-подкасте произносить, потому что это будет значить только одну единственную Ну
1: да, да, согласна. Ну ладно обойдем это. Так, окей, давай на следующую тему пойдем. Но, но, но,
0: но с другой стороны, извини, чуть-чуть еще да. останусь здесь, но с другой стороны, как бы прекрасно было, если бы как раз таки э, вся операционная система была разделена на эти контейнеры, которые бы сами по себе обновлялись, и тогда бы не было тех проблем, о которых мы с тобой говорим.
1: Но сейчас же к этому и идет. И, по сути, почему раньше а, вот э, э, телефоны от Apple кажутся такими стабильными? В действительности это же не так. Просто они умеют гасить часть своей как бы, операционки, не затрагивая все остальные компоненты. То есть, например, что у тебя упало приложение, у тебя падает только оно, как бы, и все. Оно никак не влияет в основном на остальную операционную систему. А вот в Windows как раз раньше было по-другому. Там, э, если какое-то приложение падало, оно могло уронить всю систему и вот, поэтому была такая иллюзия того, что у Apple более стабильная операционка, вот. И как бы, сейчас мы опять идем к этому всему, потому что я думаю, что сейчас все ä, работают с микросервисом, все их контейнеризуют, все они живут там, типа, отдельно, и я думаю, что в будущем так, так и будет.
0: Если мы про то, про краши приложений, ты знаешь, Несколько дней назад я был очень удивлен. Я первый раз в своей жизни увидел, как приложение под Apple TV крашнулось. И это было приложение Netflix.
1: Вообще, я могу, кстати, сказать, что сейчас у меня очень часто крашится приложение э, на iPhone. то есть И причем иногда с катастрофическим последствиями. Вот сегодня у меня крашнулся Инстаграм, и увел за собой, то есть и увел в перезагрузку весь телефон. И когда я такое вижу, мне прям так грустно становится. Мне просто хочется плакать, потому что этого не было раньше. Сейчас, видимо, они ну, усложняют, конечно, операционку, но все равно это, это прям ну, ну, ну как же так? Ну так не должно быть. Не, не, должно быть.
0: не на бета-канале случайно сидишь?
1: Нет, нет. Но у меня реально такое бывает. В общем, это очень странно и неприятно. Надеюсь, так... что они это исправят.
0: Так вот, если мы говорим про Apple TV, есть другая интересная статья, которая говорит нам о том, что, ребят, не покупайте новые телевизоры. И вы знаете, я 100% согласен с заголовком статьи. Ее содержание немножко не про то, как я вижу этот вопрос, но тем не менее. Я расскажу, как это происходило в моей жизни. Телевизор мне, как правило, доставался от арендодателя квартиры, и несколько раз мне приходилось покупать его самостоятельно. И тогда я покупал его просто БУ. На Amazon есть поддержанные телевизоры, они в очень хорошем состоянии. Они стоят примерно в 2-3 раза дешевле, чем новые их аналоги современные. Хотя телевизор может быть примерно год. Uh, и я крайне рекомендую всем нашим слушателям никогда не покупать новые телевизор, потому что они очень стремительно теряют в своей стоимости в первый год владения. То есть как раз-таки тот порядок, который я обозначил. Uh, причем несколько раз, uh, когда я покупал, у меня приезжали uh, сломанные ножки для телевизора. И Amazon uh, продавцы, которые там торгуют беушной техникой, они легко рефандят эти деньги, и ты можешь купить эти же стойки новые. Ну, то есть я к тому, что, а, как правило, матрица, она целая, нет никаких проблем, могут быть другие механические повреждения, но на телевизоре они, мне кажется, не так, ну, мы не так чувствительны к ним, как если бы это было что-то другое. Жень, у тебя какая история с телевизорами, как ты их покупаешь, смотришь ли вообще?
1: Так мне очень нравится, как ты такой весь выпуск ко мне обращаешься. Смотри, что я могу сказать по телевизорам. У меня какой-то старый телевизор, которому уже несколько лет. И, честно говоря, там в чем вообще поинт статьи? Говорится о том, что технологии на последнем вот этим цессе, которую мы все обсуждали, который проходил в Вегасе, там показали новый телевизор и говорят, что ничего особо интересного не придумали. То есть какое-то новое, там, более крутое разрешение, там, 8К. Вот, но, по сути, там встроенные хорошие динамики в телевизор. Вот, и больше особо никаких изменений для телевизоров не происходит. То есть эпоха смарт-ТВ уже тоже, в принципе, прошла. Это уже есть везде. Вот. И, в принципе, я вообще э, на телевизоре смотрю только какие-то сериалы или YouTube. мне кажется, что то разрешение, которое предоставляет тот же Netflix или YouTube, оно достаточно э, небольшое в основном своем. Вот, то есть вряд ли кто-то качает какие-то фильмы по 30 гигабайт для того, чтобы они круто смотрелись на своем телевизоре. Наверное, есть такие, э, как это сказать, визофилы, <laughs> можно их назвать, кто так делает. Но мне кажется, что сейчас все практически стримит все в онлайне, и разрешение там не, не очень крутое. И, в общем, текущих телевизоров хватает супер вполне. И действительно тратится на какую-то очень красивую картинку. Смысла нет, потому что... Э, и ты не качаешь фильмы в таком разрешении, чтобы, чтобы насладиться этим новым телевизором. Вот, а если ты смотришь просто обычный телевизор, то тут вообще никаких... Как бы можно использовать десятилетней давности, там никаких изменений нет. Ну а аудиосистемы все равно все же пользуются выносным аудио. У тебя наверняка тоже отдельные колонки стоят к телевизорам.
0: Да, у меня... Колонки отдельные, но, если честно, я очень редко их включаю. То есть, если я понимаю, что вот в фильме прям достойное аудио, тогда я переключаюсь на внешние колонки. Если нет, меня вполне устраивает качество, которое я получаю с телевизора.
1: Ну, мне кажется, что просто э, мы не так много, наверное, сейчас уже смотрим что-то с телевизора все-таки. То есть, это какой-то, может быть, вечером одна серия какого-то сериала, и, в принципе, все. Не знаю... Остальное время просто у меня даже дома нет.
0: Не знаю, когда смотреть. Я расскажу про свои сценарии использования. Ты права абсолютно. Я в будни практически не смотрю телевизор, смотрю выходные какие-то сериалы, как правило. И ты знаешь, вот я счастливый, вот прям <связано> не побоюсь этого слова, счастливый обладатель Apple TV, Потому что у каждого нового телевизора его производитель хочет воссоздать операционную систему. Тот самый Smart TV.
1: Да, и... это ужасно. Да, это ужасно.
0: И... и это просто какой-то ужас. А... Ты знаешь, вот для меня было когда-то огромным сюрпризом, там лет 5-6 назад, что я могу пользоваться одним пультом управления для телевизора. Это пульт управления, пульт от Apple TV. То есть есть такой протокол э, по HDMI, он по-разному называется у разных производителей, но он позволяет по HDMI будить телевизор. То есть ты, получается, нажимаешь кнопку на Apple TV, она будит телевизор, и более того, в Apple пульте управления есть инфокрасный порт, который позволяет управлять телеви звуком телевизора. То есть, по сути, я бужу телевизор э, пультом Apple TV через приставку и управляю звуком на телевизоре с помощью кнопочек звука на том же самом пульте. Очень удобно, потому что... Я делаю абсолютно то же
1: самое. Это действительно суперудобная удобная тема и я я пульт от телевизора, мне кажется, практически не использую, может быть только если что-то вставляю в плане какой-то выносной диск, и тогда мне нужно воспользоваться пультом от телевизора, чтобы перейти на него.
0: Да, и это монстраобразные штуки, где ты никогда в жизни не поймешь, для чего все эти кнопки на нем и как ими управлять.
1: И самое главное, что вот ты хорошую тему поднял, про то, что действительно телевизоры до сих пор пытаются сделать свое вот это смарт тв и сколько у меня было телевизоров со смарт-тв, но я имею в виду не только моих, а сколько я видела, пыталась у родственников, друзей, знакомых воспользоваться. Это настолько неудобная система. Там даже, чтобы YouTube посмотреть, там нужно столько сделать приседаний ненужных, что я просто не понимаю, для чего туда, в принципе, еще вкладываются деньги. Потому что это же, по сути, какая-то вещь в себе получается, которую ты потом не можешь никуда перенести. Ну вот как бы Samsung вот вкладывает в это деньги, а что он потом с этим будет делать? То есть он, типа, свои телевизоры ставит, а, а дальше, ну, не знаю. В общем, какая-то очень большая глупость. Я тоже пользуюсь Счастливый обладателем Apple TV. И вот после того, как я его купила, все, то есть это там было несколько лет назад, и больше я ни разу в вот смарт-тв не заходил. Я даже не знаю, может быть, они сейчас как-то развиваются, может, они что-то новое придумали. Там же еще проблема была в том, что ты не можешь что-то просто там смотреть. Тебе тоже нужны специальные приложения. И некоторые компании начали писать и выпускать свои приложения для вот этих вот смарт-ТВ. И что сама по себе вот эта система операционная ужасная, так еще и приложения, которые делались ужасные, потому что очень мало разработчиков, видимо, очень мало опыта и какой-то какой какой дичь.
0: Да, я, я расскажу тебе свой опыт. Я пытался пожить две недельки на операционке от э, LG. И знаешь, что меня больше всего выморозило. Зачем
1: ты это решил сделать?
0: Ну, посмотреть, что как, как, как жизнь устроена в телевизорах. Вот И знаешь, что было стоп-фактором для меня, это то, когда ты включаешь телевизор, и ты должен несколько минут подождать, пока все приложения обновлятся потому что функция обновляй меня во сне была по умолчанию выключена. То есть представь, ты покупаешь телевизор, ты включаешь его по кнопке с пульта, он говорит тебе, чувак, мне надо обновить приложение, хочешь-хочешь, и ты здорово соглашаешься, и потом сидишь и ожидаешь, пока они будут обновлены. И эта функция была по умолчанию выключена, чтобы они автоматически когда-то ночью обновлялись. Я да, когда... и это
1: ужасно. Да. И при этом я говорю, что что они там обновляли, у меня тоже постоянно это было, она вроде... А еще они, вот эта операционка она очень медленная обычно. Она сама по себе, я не думаю, что она там тянет какие-то мегабайты, гигабайты изменений, просто она почему-то действительно очень медленно работала. То есть, ну, опять же, мне кажется, это вопрос того, что, что они в нее вкладывают, то есть там же, получается, если ты купил телевизор от Samsung, ты не можешь поставить в него операционку, там, от телевизора LG, то есть у них, как бы, получается вещь в себе э, без конкуренции, поэтому у меня такое ощущение, что они особо не старались ее, там, сильно ускорить или сделать ее суперудобной, а просто, как бы, сделали что-то. То, вот. Может быть, я говорю, может быть, сейчас что-то изменилось. То есть это последний раз я на это смотрел несколько лет назад. Может быть, в новых телевизорах, или можно сейчас как-то обновить, и она станет чуть быстрее и удобнее. Но это вопрос.
0: Я уверен, что не поменялось ничего. Единственное, знаю, что мне действительно кажется, должно произойти, это Apple должны все-таки выпустить какой-нибудь донгл э, наподобие того, что делает Google и другие поставщики. То есть они сейчас в ценовой категории там 100 плюс долларов. Им надо ниже сотки выпустить какой-то девайс, потому что американский рынок, он просто насыщен э, донглами, которые ты сверешь в H&M iPort, и вот получаешь весь этот experience, когда тебе не надо касаться операционной системы внутри телевизора с помощью этого донгла. Вот, и я думаю, что это то, как, как раз-таки как решается эта проблема абсолютно у большинства людей, потому что ты абсолютно права, операционная система, она не имеет больших поводов развиваться, хотя, в принципе, является конкурентным преимуществом для каждого из этих брендов, потому что технически телевизоры уже не так сильно отличаются друг от друга. Вот, и я действительно жду, чтобы Apple выпустила какую-нибудь тычку за 50-60 долларов, не знаю, это случится или нет. Но это было бы клево, потому что распространение тогда и их решение было бы сильно больше, чем сейчас.
1: Да, потому что сейчас сколько стоит Apple TV? Мне кажется, примерно баксов 200, наверное.
0: Ну, 150-200, где-то такой диапазон. Да.
1: Поэтому это не так, эм, не так мало, и в принципе... Многие люди, у которых его нет, они не очень понимают, зачем, зачем он нужен, и, и не покупают его. Есть, наверное, вообще это хороший вопрос, потому что я настолько привыкла к этой экосистеме, что если сейчас у меня ее заберут, я бы такая, как котенок в темной комнате, бы ходила, не понимала, что мне делать. Как мне, а как мне обратно получить все мои сериалы на телевизор? Я не знаю. Да. Не, реально. То есть, ну, типа, а что делать? А что Ты... смарт-ТВ делать? А что, а что дальше? Не знаю. В общем, сложно.
0: Перестало бы смотреть Netflix.
1: Нет.
0: К слову, кстати, многие, наверное, не знают, но Netflix открыли первый кинотеатр в Нью-Йорке. Прям оффлайн кинотеатр. Я вчера проходил мимо, удостоверился, что да, вот такой существует.
1: Что, чем они там... Чем круто, что это от Netflix? Просто, мне кажется, основная крутая тема Netflix, помимо того, что у них очень там, большой рейндж сериалов, это то, что они тебе по-умному подбирают то, что тебе понравится. Вот. У них же это огромная АИ-инфраструктура, uh, которую они подбирают, ранжируют все сериалы, тегируют, ранжируют, как там прописывают. И потом ты, как бы они тебе подбирают сериалы, которые тебе точно понравятся. Это их, конечно, и плюс, и минус, потому что Netflix можно смотреть бесконечно, попасть в эти сети. Вот. А что, может, что они могут предложить в кинотеатре? Это просто как новая веха, новый способ диверсификации доходов?
0: Во-первых, я не могу упустить шутку про то, что... Это является прям достижением, если ты найдешь какую-нибудь киношку или сериал за меньше чем 30 минут. Это прям, ты будешь чемпионом. Вот. А второе, у Netflix на текущий момент есть огромное количество клевого, оригинального контента, который производится специально для Netflix. Это и правда. Этот, да, и этот кинотеатр, как я понимаю, он создан для того, чтобы дать тебе опыт просмотра вот именно этого оригинального контента в привычной экосистеме кинотеатров. Потому что кинотеатры в Америке они очень клевые с точки зрения качества. То есть ты за какие-то 15-20 долларов э, цена входного билета, ты покупаешь огромное количество комфорта и качества просмотра. То есть там охеренные это 18+, нет? Офигенные кресла они не очень уютные, ты можешь регулировать наклон, жесткость кресел, качество картинки просто прелестные звука, то есть ты прям наслаждаешься кино, и мне кажется, Netflix он просто дает своим э, пользователям такой же опыт в афане
1: все, я тебя поняла, да, и при этом они могут показывать свои фильмы, и, наверное, для них же это получается бесплатно, то есть не нужно покупать никакие права или ни с кем договариваться с другими кинотеатрами о том, что им предоставляются эти права, то есть они просто берут свой кинотеатр, берут свой контент и приглашают пользователей в этот э, офигенный, если у нас все-таки 18 минус, экспириенс. Да, окей, понятно. Это, это прикольная тема. Вообще же интересно, что на каком-то последнем эм, премии, кинопремии, я не очень сильно за этим слежу, но я читала интересную новость, что там практически, то есть там очень много фильмов получили награды, именно которые были сделаны э, такими компаниями, вот как Netflix, то есть Netflix Production, вот Apple Production и так далее. То есть не какие-то там не Disney Pictures, а именно, именно компании, которые вот эти вот вот эти вот те самые. Да,
0: и если уж мы с тобой заговорили про вещи, которые нам нравятся, то давай немножко поговорим про вещи, которые нам не нравятся.
1: Давай поговорим. Тут сейчас вышла статья еще одна интересная, и она называется так, есть ли смысл дизлайкать музыку в Apple Music? И ребята пишут, что смысла нет. Потому что Твои дислайки никак не влияют на ту подборку музыки ä, Apple, которая тебе у тебя он предлагает. То есть там даже до смешного доходит. Ä, ребята пытаются по несколько раз там, за полчаса дислайкать одну песню, потом переходит в плейлист ä, For You, Ну, какие-то один из плейлистов, там, который для тебя делает Apple, и, и эта песня играет в, там первая. Вот, я немножко как бы. Решила погуглить про эту тему и вообще, в принципе, что хотел, какой действительно поинт этой кнопки в Apple Music. И я действительно не нашла э, не нашла нигде описание, что же она должна делать то есть какого-то официального от Apple. То есть, мы все привыкли к тому, что мы все слушатели, там, не знаю, Пандоры, которые, к сожалению, почила, э, Spotify. И мы привыкли, что если мы дислайким какую-то музыку, то нам не предлагают ни конкретно эту песню, ни похожую на нее. По там Подожди секундочку. Критериям. Я да. только
0: вчера слушал Пандору, что с ней стало.
1: Так она же, по-моему, закрывается скоро.
0: Да. Ее купил в Sirius XM. Совсем недавно. Мне кажется, у нее все должно быть хорошо.
1: Так, я сейчас это посмотрю.
0: Да. Но, Просто они это... мне
1: прислали сообщение, что типа мы закрываемся, и, если вы хотите, вы должны перенести свои плейлисты куда-то, по-моему, Spotify. Может быть, это только для России? Я не знаю.
0: Может быть, для России, но потому что. В России знаю...
1: ее и так не было. То есть я там ее через VPN слушала.
0: Окей. Okay. Но тем не менее, Pandora была и есть тем сервисом, который для меня лучше всего подбирает музыку по одному треку. Ну, то есть ты говоришь, вот этот трек мне нравится, играй мне радиостанцию на его основе. И насколько я знаю, что они первые работали не над вкусами аудитории, только лишь, как это делают все сервисы Spotify, Apple Music, но помимо этого они еще анализировали структуру трека. То есть как выглядит музыка технически внутри трека, даже какие инструменты и какое настроение да, этот трек этом, хочет передать.
1: Интересно, я знаю, что они это делали. Не знаю, как это делать сейчас, но раньше это были специальные люди, которые сидели, слушали треки и проставляли для них. Ну, естественно определенная часть была сделана как бы с помощью там искусственного интеллекта или каких-нибудь специальных программ обработки, которые вычленяли какие-то основные теги. А вот, например, и были специальные люди, которые прослушивали, сопоставляли, правильно ли это, правильно ли теги присвоились той или иной песне, и добавляли какие-то еще свои. И там, типа, какое-то безумное количество, там по несколько сотен тегов они ставили на одну песню. Поэтому там у них такое хорошее было ранжирование, и так хорошо они подбирали схожую для тебя музыку. Там даже раскладывали тембр голоса, и ну, все, все в таком духе.
0: А еще мне очень нравится, как внутри компании Пандора была спроектирована работа приоритизации над фичами. Там был некоторый продуктовый комитет, внутри которого принимали решение, какую фичу делать следующим, и это делалось с помощью внутренней валюты. Условно. Да? Немножко по-другому, но мне кажется, так проще будет объяснить. То есть у каждого из членов комитета было какое-то количество внутренней валюты. В зависимости от его роли в компании, от того, чьи интересы он представляет и тому подобные вещи. И каждый из них голосовал с помощью этой валюты. И тогда, в принципе, вопросы приоритизации, которые очень сложные. Если вы хотите договориться, там, группа лиц, больше даже двух человек, они решались очень просто потому что, ну, по сути, люди голосовали условными единицами, и в конце было понятно, что есть важнее, что нет. Вот, поэтому если кто-то из наших слушателей занимается приоритизацией фич в бэклоге и родмэпе, то я рекомендую почитать, как это было сделано у Пандоры, я кину ссылочку.
1: Так, ну давай вернемся к Apple Music. Ты дизлайкаешь... Ты вообще используешь Apple Music? Вот, в плане, Или ты пользуешься все-таки больше Spotify, Pandora?
0: Я пользуюсь двумя, даже тремя музыкальными сервисами. На первом месте это Apple Music. Apple Music у меня сценарий использования следующий. Я слушаю альбомы, которые мне нравятся, или исполнители, которые мне нравятся изредка слушаю станции по исполнителю, либо по песне. Но я не очень доволен тем, как это работает. Помимо этого я еще отслушиваю топ э, рекомендаций для меня, который называется «Новая музыка». Как-то так. Захожу да, я тоже, туда, кстати, слушаю. слушаю да. Да. Потому что иногда бывают очень интересные штучки. А Если... иногда
1: бывает это полнейшая просто дичь, которую тебе предлагают, и я всегда сижу. Мне просто мне чем нравилось в «Пандоре», там тебе могли предложить какую-то песню, а внизу там было написано, что мы тебе предлагаем, потому что тебе понравилось вот это. И ты как бы понимал, откуда, ну, откуда ноги растут, и почему к тебе эта песня пришла. В Apple Music такого нет. Иногда у меня подсовывают такие безумные песни, я просто слушаю, и я не понимаю, откуда, что же я такого, где я так нагрешила, что я такого послушала, что мне предлагают какой-нибудь последний альбом Скриптонита, там,
0: новый да. трек. С Самое опасное это послушать какой-нибудь русскоязычный трек, потому что ты обмажешься потом на какое-то очень долгое время этими рекомендациями, я согласен. Но, знаешь, если мы возвращаемся И к... И вот, вот, как раз да? я имею в виду, что
1: как раз в этот момент должна зарабатывать, как бы должна выполнять свою работу функция дислайка, которая должна у тебя эту песню убрать. Ты такой, типа, блин, я согрешил, да, я послушал русский рэп, теперь мне предлагают только русский рэп в новой музыке, я этого больше не хочу, дизлайк. А он такой, тебе не нравится? Хорошо. Ну, вот тебе еще такое же. Ты такой, что происходит? Зачем? Нет, мне не нравится. Еще раз. То есть э, она действительно моему экспириенсу. Эта кнопка действительно не работает. Я, И...
0: я, знаешь, я очень предвзято относился к Apple Music, когда я начал слушать э, этот сервис. То есть я сразу понял, что не стоит полагаться. Я лайкую музыку только для одной большой, э, простой причины. У меня есть плейлист «Играя мне то, что я залайкал за последний месяц».
1: Подожди, такую можно штуку
0: настроить? Да, можно сделать такой плейлист динамический. Либо можно сделать плейлист, набери мне рандом на час времени там, или на два, неважно, сколько хочешь, той музыкой, которую я пролайкал. Вот ради этого я ставлю лайки. В рекомендациях Apple Music я не очень уверен. и Поэтому я никогда не нажимал дизлайк. Я просто игнорировал.
1: Вообще еще интересно, я почитала, я просто уже давно не втыкала свой телефон в компьютер, и у меня нет iTunes, не знаю, до сих пор это существует, наверное, iTunes, да? Люди, может быть, им пользуются, как iTunes синхронизируют.
0: Уже, iTunes уже нет, же?
1: Да, ну как-то ведь можно же синхронизировать там музыку свою с компьютером, с компьютером, с телефоном, что-нибудь закачивать, я не знаю. iTunes уже нет, совсем нет. Да,
0: да, как бренд он убит. Сейчас iPhone можно синхронизировать, но это встроено в Finder. Они поделили на приложение Music, Podcasts, TV, и вот синхронизацию с iPhone унесли в Finder. То есть он монтируется как будто бы диск. Но все, все весь внешний вид такой же, как в iTunes, естественно, все это синхронизация, mm -hmm. но тем не менее это переехало в Finder.
1: А, да, смотри-ка, он сатил даун. Просто я тоже здесь, в этой части э, уехала. Ну, то есть он, он не мертв, его что-то заменило. Что да, да. Просто я почему почитала? Потому что ребят пишут, что вообще эти лайки и дизлайки, которые мы ставим, они скорее влияют не на выборку музыки, которая нам будет дана. А это скорее старый э, рейтинг, который, вот, помнишь, раньше можно было ставить с песенком от 1 до 5 звездочек. Вот, а потом можно было, например, открыть iTunes вот, Так раньше я работала С ним, потому что Раньше я помню старые прекрасные времена Когда ты качал песни где-нибудь В интернетах вот, Потом их все закачивал на телефон И так как Ты качал себе какое-то безумное количество Треков для того, чтобы тебе было что послушать Потом ты их слушал, проставлял звездочки А дальше я заходила в iTunes И выбирала все те песни, которыми я проставила 5 звездочек и дальше получается все остальные удаляла, ну или их там. Женя, при,
0: признайся честно, у тебя было что-то в промежутке между одной и пятию? Вот, вот.
1: И я хочу сказать как раз про это, что скорее всего <laughs> они убрали эти вот эти вот и ребята пишут, что вот этой программе новый, которая изменила iTunes Music, ты можешь эм... Выбрать, опять же, все эти песни, которые ты полайкал или подизлайкал, то есть у них там появляется справа какой-то тег, там вот это сердечко перечеркнуто или сердечко. И вот, и то есть это, скорее всего, аналог именно вот этих вот звездочек. Ну, потому что, ну, только не один, два, три, четыре, пять, которые бесполезные, 2, три, 4, а просто они остались как бы одну звездочку и пять. И вот, типа, что это вообще никак не влияет на то, какую они музыку подбирают. То есть это только ты сам можешь самостоятельно как-то пометить песни, которые тебе нравятся или не нравятся, не для себя на будущее. Вот теперь я узнал благодаря тебе, что есть возможность после этого создать из этого плейлист.
0: Да, и они держали звездочки долгое время, наверное, до сих пор можно пойти в настройки и где-то вернуть. То есть даже когда их выключили по умолчанию их можно было вернуть вот для таких людей, которые к этому привыкли. Но я думаю, что на этом стоит, наверное, завершить наш сегодняшний выпуск.
1: Да, хотелось сказать, что я посмотрела, да, он теперь как iTunes, только называется Apple Music тоже.
0: Да, yeah. вот. он называется просто Music, да, все верно.
1: Да, все, я поняла. Да, я тоже думаю, сегодня мы завершим, сегодня мы так пробежались по тарелочкам, пока мы ждали э, без Макса нам сложно вести сложные разработческие беседы.
0: Да, всем спасибо, что остаетесь с нами, слушаете нас. Пишите комментарии на салт-клауде, подписывайтесь на нас. Всем Ставьте пока. Ставьте звездочки, лайки. Пять.
1: Да, пять звездочек. Всем спасибо, пока.
0: Пока.